0: Guten Abend, liebe Geschwister, schön, euch wiederzusehen. Im Buch Daniel geht es um das große Thema Gott und die Weltpolitik. Und wir sind bei Kapitel 5 angelangt und die Überschrift habe ich so gewählt für dieses Kapitel, die Mene-Tekel-Party der Mächtigen und Reichen, Belzazar war der letzte König Babylons. Eigentlich war er nur ein Mitregent. Er war nicht der eigentliche Herrscher. Der eigentliche Herrscher war Nabonidus. Er übernahm die Macht als der letzte König Babylons, Nabonidus, und er regierte 17 Jahre lang. Aber er macht seinen Sohn Belsatzer zum Mitregenten und selbst verbringt er einen Großteil eine Lange Zeit seiner Herrschaft mit Studien der Archäologie, des Wiederaufbaus von bestimmten Tempeln. Das war sein Interesse in Arabien. Nebukadnezar wird hier im Buch Daniel als Vater äh, Belsazas genannt. Er war nicht sein leiblicher Vater. Er war Vater von Belsazar im Sinne von politischer Vater, Vorgänger auf dem Thron. Er war ein Vorbild für alle anderen Regenten, die nach Nebukadnezar gefolgt waren. Alle wollten so sein wie Nebukadnezar. Nun, wir müssen sagen, dass die Illusion der Macht oft zu Gottlosigkeit verleitet, zu einem ausschweifenden Leben verleitet und auch zu Machtmissbrauch. So war es auch bei Belsatzer und das spiegelt sich wieder in seiner Party, die er feiert, die hier beschrieben wird am Anfang von Kapitel 5. Er feiert mit seinen Mächtigen und mit seinem Harem, mit seinen vielen Frauen und Nebenfrauen ein Fest. Es ist ein heidnisches Fest und lasst uns hineinlesen äh, ab Vers 1 bis, bis Vers 4 in Kapitel 5. König Belsatzer gab ein großes Gastmahl für seine Großen. Es waren tausend Menschen und zusammen mit den tausend sprach er dem Wein zu. In seiner Weinlaune nun ließ Belsatzer die goldenen und silbernen Gefäße holen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem mitgenommen hatte. Jetzt, sollten der König und seine Großen, seine Frauen und Nebenfrauen daraus trinken. Man holte also die goldenen Gefäße, die man aus dem Tempel des Gotteshauses in Jerusalem mitgenommen hatte, und der König und seine Großen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Sie tranken Wein und lobten die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein. Während also Belsatzer ein großes Festgelage für seine Obersten, für seinen Harem gibt, wird eigentlich Babylon schon belagert. Babylon ist belagert, die Stadt Babel, die Hauptstadt vom persischen Heer. Und es ist ein Widerspruch, was hier passiert im Palast. Aber Belsatzer ist sorglos. Er hält die Stadt für unangreifbar. Vermutlich hat er falsche Berater. Es ist aber auch seine Meinung. Er meint, diese Stadt kann man nicht einnehmen. Sie hat zu dicke Mauern. Sie hat Wassergräben um die Stadt herum. Und es ist nicht möglich, die Stadt einzunehmen. Außerdem gab es, so schreiben die Geschichtsschreiber, Vorräte, Nahrungsmittelvorräte für 20 Jahre in der Stadt Babel. Der König sieht keinen Grund sich Sorgen zu machen und veranstaltet ein großes Fest, während die persische Armee vor den Toren Babels steht. Schlimmer noch, es ist ein Götzenfest, das er hier feiert, und dieses Fest mit diesem Fest verachtet er ganz bewusst den wahren Gott, den Gott Israels und ehrt die toten Götzen. Was er macht, hat sich kein König vor ihm getraut. Nebukadnezar hat es nie gemacht, die anderen Könige auch nicht. Er entweiht die Gefäße Gottes, die Nebukadnezar seinerzeit mitgenommen hatte, aus dem Tempel in Jerusalem vor 66 Jahren, nämlich im Jahr 605. Diese Gefäße waren nur für den Gottesdienst im Tempel in Jerusalem bestimmt. Das weiß Belsatzer, er macht es aber bewusst, er entweiht die Gefäße ähm, Gottes bewusst, zeigt seine Verachtung damit für den Gott Israels und will die Überlegenheit seiner Götter über den Gott der Juden zeigen. So ist der Mensch ohne Gott. Er rebelliert gegen Gott immer wieder und selbst Während die Welt kurz vor ihrem Untergang steht, so wie es hier ist, die babylonische Welt steht kurz vor ihrem Untergang und alle Zeichen deuten an, dass Gottes Gericht kommt, feiert er unbeschwert gottlose Partys. Nun, es kommt eine Warnung Gottes für Belsatzer. Die berühmte Handschrift auf der Wand, in diesem Gemälde festgehalten. Von Rembrandt, ein weltberühmtes Gemälde. Wir lesen weiter ab Vers 5. In derselben Stunde erschien, erschienen die Finger einer Menschenhand und schrieben gegenüber dem Leuchter etwas auf die weißgetünchte Wand des königlichen Palastes. Der König sah den Rücken der Hand, als sie schrieb, da erbleichte er und seine Gedanken erschreckten ihn, seine Glieder wurden schwach und ihm schlotterten die Knie. Der König schrie laut, man solle die Wahrsager, Chaldea und Astrologen holen. Dann sagte er zu den Weisen von Babel, wer diese Schrift lesen und mir deuten kann, was er auch sei, er soll in Purpur gekleidet werden, eine goldene Kette um den Hals tragen und als der Dritte in meinem Reich herrschen. Warum der Dritte? Ich habe es schon erläutert. Er selbst war der Zweite, sein Vater war der Erste, Belsatzer der Zweite und dieser Mensch würde dann der Dritte im Königreich sein. Da kamen alle Weisen des Königs herbei, aber sie waren nicht imstande, die Schrift zu lesen oder dem König zu sagen, was sie bedeutete. Darüber erschrak der Be König Belsatzer noch mehr und sein Gesicht wurde bleich. Auch seine Großen gerieten in Angst. Angst und Schrecken überfallen den übermütigen König. Seine Glieder werden schwach, ihm schlottern die Knie, haben wir gelesen. Er schreit laut um Hilfe. Man soll jetzt die Wahrsager, die Berater, die Chaldäer, die Astrologen holen. Er braucht jetzt dringend Hilfe, eine Erklärung, eine Entwarnung am besten. So geht es dem sündigen, gottlosen Menschen, wenn er Gott begegnet. Gerade noch spottet er über diesen Gott. Und ist übermütig und er feiert ausgelassen. Aber schon allein Gottes Finger an der Wand bringt ihn zum Zittern. Die Gelehrten in Babylon können wieder nicht helfen. Es wiederholt sich immer wieder im Buch Daniel. Sie sind ratlos. Sie haben keine Erklärung. Ihre Ohnmacht bestätigt sich einmal mehr. Da wo Gott, der lebendige Gott, auf seine göttliche Art interveniert, sich einmischt, da ist die Grenze der Wissenschaft, erst recht der Astrologie, der Wahrsagerei, der Philosophie, der Medizin, der Medien, der Politik. Sie müssen alle verstummen und ihre Ohnmacht wird offensichtlich. Denken wir an die Ereignisse der letzten Jahre, Tsunami, 2004, den Wirbelsturm, Katrina, die Erdbeben, die Vulkanausbrüche. Denken wir an Corona, denken wir an die Flutkatastrophe vor einem Jahr in Deutschland. Nun, die gottlosen Mächtigen dieser Welt handeln meistens auch gegen besseres Wissen. Belsazar wusste Bescheid, was er machte. Er wusste, dass er diese Gefäße nicht benutzen durfte für den profanen Gebrauch. Er hatte ein Beispiel in seinem Vorgänger Nebukadnezar, wie Gott an ihm gehandelt hatte. Er wusste es. Er machte es trotzdem. Stalin hatte Theologie studiert in Georgien. Er war ein Theologiestudent. Er kannte die Bibel bestens und handelte doch gegen besseres Wissen. Hitler kannte auch die Bibel und hat sich auch entschieden, ganz bewusst gegen Gottes Volk, die Juden, zu handeln und sie zu vernichten. Nun, es folgt Gottes Ruf zur Buße durch Daniel. Die Königin Mutter kennt Daniel noch sehr gut. Es sind erst 23 Jahre vergangen seit dem Tod Nebukadnezars. Und Belsatzer wusste auch, wer Daniel war, mit Sicherheit. Aber er hat ihn wahrscheinlich bewusst ignoriert, links liegen lassen. Er hat ihn nicht eingesetzt, vermutlich in seine Regierungsmannschaft. Seine Mutter muss ihn erinnern, und wir lesen ab Vers 10, da die Rufe des Königs. Ein bisschen zu früh umgeschaltet. Da die Rufe des Königs und seiner Großen bis zu Königin drangen. »Kam sie in den Festsaal und sagte, o König, mögest du ewig leben? Lass dich von deinen Gedanken nicht erschrecken. Du brauchst nicht zu erbleichen. ist alles gut, keine Sorge, es wird Entwarnung geben. In diesem Sinne redet sie. In deinem Reich gibt es einen Mann, in dem der Geist der Heiligen Götter wohnt. Darum lass jetzt Daniel rufen, er wird die Deutung geben.« Daniel muss wieder gerufen werden und die Königin wird sie hier genannt. Sie ist eigentlich die Mutter von Belserza. Sie denkt zurück an die vergangene Geschichte vermutlich und sie weiß, wie es immer gewesen ist. Daniel kam, erklärte alles und gab Entwarnung. Es wurde gar nicht so schlimm. Nebukadnezar wurde ja immer wieder geholfen, er wurde immer wieder gerettet. Und deswegen sagt sie, du brauchst nicht zu erbleichen. Daniel ist immer noch am königlichen Hof, aber wahrscheinlich hat er kein Amt. Aber er ist dort, wo Gott ihn hingestellt hat, als treuer Zeuge Gottes. Und dann lesen wir ab Vers 13. Daniel wurde vor den König gebracht und der König sagte zu ihm, Du also bist Daniel, einer von den verschleppten Juden, die mein Vater, der König, aus Juda hierher gebracht hat. In dir, so habe ich gehört, ist der Geist der Götter und bei dir fand man Erleuchtung und Einsicht und außergewöhnliche Weisheit. Man hat die Weisen und Wahrsager vor mich gebracht, damit sie diese Schrift lesen und mir deuten. Sie konnten mir aber nicht sagen, was das Geschriebene bedeutet. Doch du, so habe ich gehört, kannst Deutungen geben und schwierige Fragen lösen. Wenn du nun die Schrift lesen und mir deuten kannst, sollst du in Purpur gekleidet um den Hals eine goldene Kette tragen und als Dritter in meinem Königreich äh, Reich herrschen. Ähm, wir merken, was die, wie die Anrede des Königs hier lautet, wie er Daniel beschreibt, du also bist Daniel, einer von den verschleppten Juden. Keine Rede von seiner Leistung, von seinem Verdienst an dem Weltreich Babylon, von seinem treuen Dienst in der Zeit Nebukadnezars. Er ist nur einer der Verschleppten. So verachtend äußert sich Belsatzer über Daniel. Nun, <kühn> Er muss aber zugeben, dass keiner seiner Minister diese Aufgabe lösen kann. Nun, Daniel antwortet: Daniel antwortet, ab Vers 17 lesen wir jetzt. Daniel gab dem König zur Antwort: behalte deine Gaben oder schenk sie einem anderen. Aber die Schrift will ich für den König lesen und deuten. Mein König, der höchste Gott hat deinem Vater Nebukadnezar Herrschaft und Macht, Herrlichkeit und Majestät gegeben. Vor der Macht, die ihm verliehen war, zitterten und bebten alle Völker, Nationen und Sprachen. Er tötete, wen er wollte, ließ am Leben, wen er wollte, er erhöhte, wen er wollte und stürzte, wen er wollte. Als aber sein Herz überheblich und sein Geist hochmütig wurde, stürzte man ihn von seinem königlichen Thron und er verlor die Herrscherwürde. Man verstieß ihn aus der Gemeinschaft der Menschen. Sein Herz wurde dem der Tiere gleichgemacht. Er musste bei den wilden Eseln hausen und sich von Gras ernähren wie die Ochsen. Der Tau des Himmels benetzte seinen Körper, bis er erkannte. Der höchste Gott <lacht> gebietet über die Herrschaft bei den Menschen und gibt sie, wem er will. Daniel erinnert Belsatzer an die jüngere Geschichte, an den König, der sein Vorbild ist, Nebukadnezar und an das, was Gott mit ihm getan hat und wie er an ihm gehandelt hat. Das wusste Belsatzer und hat es trotzdem ignoriert. Und jetzt wird Belsatzer von Daniel belehrt und beschämt ab Vers 22. Obgleich nun du, sein Sohn Belsatzer, das alles weißt, bist du in deinem Herzen doch nicht bescheiden geblieben. Du hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und dir die Gefäße aus seinem Tempel herbeischaffen lassen. Du und deine Großen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt daraus Wein getrunken. Du hast die Götter aus Gold und Silber und Bronze, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören können und keinen Verstand haben. Aber den Gott, der deinen Lebensatem in seiner Hand hat und dem alle deine Wege gehören, den hast du nicht verherrlicht. Darum hat er diese Hand geschickt und diese Schrift geschrieben. Die Sünde Belsatzas wird ihm sehr klar vor Augen geführt von Daniel. Daniel ermahnt ihn scharf. Der Mensch ist immer verantwortlich für das, was er weiß. Nicht für das, was er nicht weiß. Und Gott behandelt uns immer als Personen, die Verantwortung übernehmen müssen für das, was sie wissen. Nun kommt die Deutung der Schrift. Gezählt, gewogen, geteilt. Das Geschriebene aber lautet, mene, mene, tekel, upasin. Diese Worte bedeuten, mene, gezählt, hat Gott die Tage deiner Herrschaft und macht ihr ein Ende. Thekel, gewogen wurdest du auf der Waage und zu leicht befunden. Peres, geteilt wird dein Reich und den Medern und Persern gegeben. Gezählt, gewogen, geteilt. So lautet das Urteil Gottes über Belsazar. Gezählt, Gott hat die Tage deiner Herrschaft beendet, sagt Daniel. Punkt. Zu Ende ist deine Regentschaft. An Jahren jung, auf der Höhe seiner Macht, setzt Gott nun der Karriere des Besatzers ein Ende. Der König muss erleben, dass die Worte, die wir heute schon gelesen haben, Realität sind. Gott setzt Könige ein und Gott setzt Könige ab. Gott hat beschlossen, Belsatze abzusetzen. Und dieses Thema zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch Daniel. Gewogen. Gewogen wurden unter anderem in der damaligen Zeit Münzen. Eine Münze musste ein bestimmtes Gewicht haben und wenn sie zu leicht war, wurde sie verworfen. Sie wurde nicht gebraucht im Handel, unbrauchbar. Nun, Belsatze war ein politisches Schwergewicht. Er regierte ein Imperium, er erließ Gesetze, er herrschte nach Belieben, wie er wollte, aber in den Augen Gottes war er ein Leichtgewicht, eine Münze, die nicht zu gebrauchen war, die wertlos war. Sein geistlicher Zustand, sein moralischer Zustand, sein Charakter entsprachen nicht dem Maßstab der Gerechtigkeit Gottes und deshalb wurde er verworfen, geteilt. Geteilt wird nun das Reich, das Reich Babylon, das Weltimperium. Es wird aufgeteilt, es wird wie etwas Wertloses aufgeteilt zwischen Parteien, die etwas, ein Teil davon haben wollen. In diesem Fall sind es die Meder und die Perser. Es waren halt zwei Mächte, die gemeinsam hier eine Koalition gebildet hatten und Babylon besiegt hatten und äh, nun wird dieses Imperium zwischen den Persern und Medan aufgeteilt. Und wir müssen verstehen, was die geistliche Lektion für uns ist und für alle Menschen aller Zeiten, die dieses Buch lesen, dieses Kapitel lesen, die menetekel Party der Gottlosen endet immer mit dem göttlichen Gericht. gezählt, gewogen, geteilt. Gewogen und zu leicht erfunden. Das ist ein fataler Urteilsspruch Gottes über ein Leben. Zu leicht erfunden. Wie reagiert Belsatza? Vers 29. Eigentlich ist er, scheint er erleichtert zu sein. Da befahl Besatzer, Daniel in Purpur zu kleiden und ihm eine goldene Kette um den Hals zu legen. Und er ließ verkünden, dass Daniel als der Dritte im Reich herrschen sollte. Ein Reich, das zu Ende war, dessen Tage abgezählt waren. Daniel wollte das nicht. Besatzer zwingt es ihm offensichtlich auf. Keine Spur von Demut, von Reue, Buße oder Umkehr. Er macht etwas, Sinnloses, er glaubt nicht dem Wort, das Daniel ihm gesagt hat. Er will halt das Heft des Handelns in seiner Hand behalten. <lacht> Gottes Gericht folgt, weil die Buße ausbleibt. Und so lesen wir es in Vers 30, aber in derselben Nacht wurde Belsatzer, der König der Chaldeer, getötet. Man geht davon aus, dass seine eigenen Leute ihn umgebracht haben in dieser Nacht. Seine eigenen Minister, Geheimräte, wer immer es war, die vermutlich wussten oder eine Abmachung mit den Persern hatten, die möglicherweise im Geheimen diesen Personen oder diesen Menschen viel versprochen hatten, wenn sie den König töten würden. Die Eroberung Babels geschah noch in derselben Nacht am 12. Oktober 1539 vor Christus. Nun, diese Geschichte beeindruckte viele Menschen. Rembrandt zum Beispiel, der das Gemälde malte. Und Heinrich Heine, der hat ein berühmtes Gedicht geschrieben, das den Titel trägt, Belsatza. Die Mitternacht zog näher schon, in stummer Ruhe lag Babylon. Nur oben in das Königsschloss, da flackert es, da lärmt das Königstross. Dort oben in dem Königssaal, Belsatza Hielt sein Königsmahl. Die Knechte saßen in schimmernden Reihen und leerten die Becher mit funkelndem Wein. Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht. so klang es dem störrigen Könige recht. Des Königs Wangen leuchten Glut, im Wein erwuchs ihm kecker Mut. Und blindlings reißt der Mut ihn fort und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. Und er brüstet sich frech und lästert wild, die Knechtenschar ihm Beifall brüllt. Der König rief mit stolzem Blick, der Diener eilt und kehrt zurück. Er trug viel Güldengerät auf dem Haupt, das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. Und der König ergriff mit Frevler Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand. Und er lehrt ihn hastig bis auf den Grund und ruft laut mit schäumendem Mund: Jehova, dir kündig auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. Doch kaum das grause Wort verklang, dem König ward's heimlich im Busen bang. Das gellende Lachen verstummte zumal, es wurde leichenstill im Saal, und sie und sie an weißer Wand. Da kam's hervor wie Menschenhand und schrieb, und schrieb an weißer Wand Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand. Der König blicks, da saß mit schlotternden Knien und Totenblass, die Knechtenschar saß kalt durchgraut und saß gar still, gab keinen Laut. Die Magier kamen, doch keiner verstand zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsazza ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. Die mene -Tekel party der Mächtigen und Reichen. Nun, was sind die Lektionen, die Gott mir und dir aus dieser Geschichte vermitteln will? Wir können einige Lektionen für unser Leben hier ziehen. Einmal, wir lernen aus der Geschichte, dass wir nichts aus der Geschichte lernen. Wenn man sich den Verlauf der Geschichte ansieht, muss man das eigentlich sagen. Und deshalb sei nicht lernresistent. Lerne aus der Geschichte. Lerne aus der Geschichte Gottes. Gott schreibt Geschichte mit dieser Welt. Lerne aus der Geschichte deines Volkes. Lerne aus der Geschichte Deutschlands, aus der Geschichte Hitlers, des Nationalsozialismus. Lerne aus der Geschichte der ehemaligen DDR, aus der Geschichte der Sowjetunion. Lerne aus der Geschichte deiner eigenen Vorfahren und deiner Familie. Zweitens, Gott hat auch deine Tage gezählt, auch meine Tage. Und Gott bestimmt die Stunde der Geburt und die Stunde des Todes. Geh auf den Friedhof, schau dir die Gräber an. Viele dieser Menschen dachten, sie wären unverwundbar unbesiegbar. Sie würden mit ihrer Gottlosigkeit davonkommen, aber sie sind es nicht. Gott wird immer das letzte Wort sprechen, auch in meinem und in deinem Leben. Und deshalb lerne seine Lektionen rechtzeitig. Demütige dich vor der Heiligkeit und Allmacht Gottes. Suche ihn, solange er zu finden ist. Drittens, Gottes Waage, macht auch dein wahres Gewicht offensichtlich. Tekel, gewogen. Gewogen wurdest du auf der Waage und zu leicht befunden. Gott wiegt mich und dich auf seiner Waage. Nicht nur Besatzer. Und er wiegt nicht nur die Taten, nicht nur die Worte, er wiegt auch die Gedanken, er wiegt auch die Motive, die Grundeinstellungen unseres Herzens. Die Werte, nach denen wir leben, wiegt Gott. Das gottlose Treiben der Menschen, die die Sünde zu ihrem Lebenselement gemacht haben, ähm, gewählt haben, wird immer in einem Menethekel enden. Frage dich, wie kann ich leben, dass ich auf der Waage Gottes nicht zu leicht erfunden werde? Und die nächsten Lektionen geben uns eigentlich die Antwort. Viertens, Gott lehrt dich und erwartet Weisheit von dir. Gott will, dass du die Lektionen beherzigst und weise wirst. Der Anfang der Weisheit, sagt die Bibel, liegt in der Gottesfurcht. Das heißt, im Respekt Gott gegenüber, seinem Wort, seinen Geboten gegenüber. Deshalb, bei allem, was du tust, frage dich immer, was denkt Gott darüber? Was würde Jesus tun? ist eine sehr gute Frage. Forsche in der Bibel, mach dir einen, ein genaues Bild über den Willen Gottes für dein Leben und gehorche Gott. Fünftens, Gott erwartet Buße von dir. Wenn du noch nicht Buße getan hast über die Sünden, über die Schuld deines Lebens, Gott erwartet Buße von dir. Bekehre dich. Nebukadnezar hat das gemacht am Ende seines Lebens, Belsatzer nicht. Gott erwartet von jedem Menschen Buße und Umkehr. Das ist der ausgesprochene Wille Gottes. Und wir lesen darüber in der Apostelgeschichte 17, Vers 30. Nun hat Gott zwar über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er, gebietet Gott, allen Menschen überall Buße zu tun. Sechstens und letztens, Gott erwartet Glauben von dir. Die größte Sünde, die ein Mensch begehen kann, ist die Sünde des Unglaubens. Und so lesen wir im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 6, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist, dass Gott da ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Also Glaube allein hat Gewicht bei Gott. Du kannst dich anstrengen, so viel du willst, Du kannst Gutes tun und spenden und was immer noch du tun magst, was in deinen Augen gut ist. Du wirst immer zu leicht erfunden werden in den Augen Gottes ohne Glauben. Immer. Du kannst Gott niemals mit deiner Leistung oder mit deinen Werken beeindrucken. Das Einzige, was vor Gott zählt, ist der Glaube an seinen Sohn Jesus Christus. Was Gewicht bei Gott hat, ist das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus und dein Glaube an Jesus, den Retter. Wenn du also auf der Waage Gottes nicht zu leicht erfunden werden willst, musst du Jesus in dein Leben, in dein Herz aufnehmen. Und das allein verleiht deinem Leben Gewicht bei Gott. Ohne Glauben wirst du in Gottes Augen immer zu leicht erfunden werden. Nun, die Handschrift an der Wand, die Handschrift Gottes an der Wand ist entziffert. Gott hat sie nicht nur für Belsatzer geschrieben, sondern für die gesamte Menschheit. Das ist, was er über das Leben der Gottlosen schreibt. Mene, mene, tekel, upasin. Gezählt, gewogen, geteilt. Und wenn du in der Gottlosigkeit verharrst, wird dein Leben genauso mit diesem Menetekel enden. Gezählt, gewogen, geteilt. Der Herr helfe dir, heute noch die richtigen Schlüsse zu ziehen aus dieser sehr anschaulichen Lektion Gottes und zu lernen. Und Gott, der gnädig und barmherzig ist, wird deinem Leben Gewicht geben. Amen.